0: Dit is een podcast van Clara. Verdwaalde stad, een leven in Gent met Jean-Paul van Bendegem.
1: We lopen nu langs de brug de Krijgslaan. Uh, de naam zegt al heel veel. Uh, wat verder op de krijgslaan voorbij de spoorlijn, uh, is er een park, uh, het De, -de Park. En dat park is er eigenlijk gekomen omdat het uh, hoofdallee was bij het binnenkomen op de wereldtentoonstelling van 1913. Uh, rond dat park ligt het uh, beroemde Miljoenenkwartier, wat uh, de naam gekregen heeft omdat na het afronden van de wereldtentoonstelling, dat het eerste gebied was, dat werd verkaveld. Ja, de organisatoren, die dus behoorlijk vermogend waren, kregen een eerste keus. Dus daardoor, rond dat park liggen een aantal prachtige villas. Zeer mooie dingen tussen, ook. echt waar. En dat park is, is een restant van de wereldtentoonstelling. En... Het leuke eraan is uh, dat er een paar monumenten zijn blijven staan. Uh, het ene omdat het te maken had met de organisatoren ervan. En het andere is het beeld van het uh, Rosbijaard. En het is opnieuw grappig, omdat in Gent, als je zegt het is dus, dus met de Naaierpark, dan heb je al de eerste reactie: uh, welk park? En van: uh, uh, aan het Ah ja, ja, uh, dat park. En dan uh, kent men dat. En als je dan vervolgens vraagt, uh, wel het uh, monument, uh, en dan verwijst iedereen naar het Rosbijer. Nee, 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 dat andere monument. Welk ander monument? En men kent het dus niet. Hè? Dat vind ik ongelooflijk. Uh, dat is dus niet uh, dat ik als Gentenaar wil indruk maken en zeggen, uh, en ik ken dat dus wel aan mensen. Maar nee, het is meer de vraag die mij dan fascineert, hoe komt dat nu? dat men dat dus niet kent. En het heeft niet alleen maar te maken met het feit dat het relatief goed verborgen is. Je moet weten uh, waar het staat. Maar het tweede is, het is een half mysterie. Dus uh, mijn filosofische stadswandeling begint bij dat monument. Dat is het vertrekpunt. En dan is mijn eerste vraag, uh, kan iemand dit plaatsen? Heeft iemand een idee? En dat zijn er bijzonder weinig. En voilà, we zijn aangekomen bij dat beruchte monument. Van enfin, berucht, maar toch ongekend. Nog los van het feit, de maker, die nogthans in zijn periode een grote naam was, Jules van Biesbroek. Die heeft een aantal dingen op zijn actief staan. Het is echt wel in Gent het een en ander gedaan. De naam is zo goed als compleet vergeten. Je moet al mensen hebben als Eddie Levis, de voorzitter van de Gensensortse Taat. Die weet dat. Uh, Oké, okay, een korte beschrijving. Uh, we staan voor een monument met uh, een sokkel van, ik schat, ruw anderhalve meter hoog. Daarop staat een beeldengroep van uh, drie mensen. In het midden iets hoger dan de andere. Uh, een uh, naakte man... Duidelijk een streng iemand, een fors iemand ook, Ik bedoel, een serieuze borstkas. In de voet van dat beeld staat fors, kracht. Uiteraard in het Frans, want we zijn 1913, daaromtrend. En hij wordt geflankeerd aan de linkerkant door een quasi naakte vrouw. Uh, dat lijkt al weinig verrassend te zijn. In de sokkel bij dat beeld staat de beauté, schoonheid. Maar dan, uh, wat de meeste mensen met totale verbazing slaat, wat is dat andere beeld? Aan de rechterkant zit er opnieuw een vrouw, gesluierd... Uh, ...en in haar handen een driehoek. En daar in de sokkel staat er sages, wijsheid. Kijk, als ik dan vraag aan mijn deelnemers aan de wandeling... ...wat zegt u dat? Niks. Dat uh, af en toe keer iemand... ...professor, heeft dat niets te maken met vrijmetsvlaag, Ik zeg, ja, u heeft het. Want uh, wijsheid, kracht, schoonheid... Is een van die trio's van begrippen. die in de vrijwetsalaris uh, centraal staan. Dat uh, is, is een basisidee. Uh, de, de kracht om door te zetten. de wijsheid om het uh, uh, goede inzicht te hebben. en het streven naar schoonheid. Wat, uh, maar nu, uh, zoals het er oorspronkelijk stond. in de oorspronkelijke opstelling stond uh, die sokkel. was niet anderhalve meter. maar eerder in de orde van uh, een meter of vijf. Ze stond een stuk hoger. En werd links en rechts geflankeerd door langs weeskanten een tiental beelden. Van eh, aangestekens gewone mensen. Die met de armen in de lucht opkeken naar dat trio. Duidelijk dat de, ik zal maar zeggen, de verlossing van hen zou komen. Dan denk je, dus zo'n ode aan de vrijmetselarij. Hier, weer een tentoonstelling. Maar ja... De rekening is snel gemaakt. Wie heeft heel die zaak gefinancierd? Voor een zeker deeltje het stadsbestuur, maar voor de rest heel veel privékapitaal. Dat had te maken met onder andere de opkomende Liberale Partij en een groot deel daarvan waren vrijmetselaars. En dus hun idee was, kijk, wij leveren hier die inspanningen voor deze wereldtentoonstelling. Ze mogen ook wel weten dat wij daarbij aanwezig zijn als vrijmetselaars. En dus vandaar die expliciete verwijzing, enfin, expliciet voor, voor wie het kon lezen uiteraard, uh, die expliciete verwijzing naar, de, uh, wij vrijmetselaars hebben hiertoe uh, bijgedragen. Wij willen ook die betere wereld nastreven. Uh, verbetering van de mensheid uh, en met het idee dat uh, technologie enzovoorts en wetenschap ons daarbij zouden helpen. Uh, dus dat is eigenlijk fantastisch uh, dat ze dit één ook gelaten hebben. Dat ze het bescheidener gemaakt hebben, dat vind ik wel grappig. Want die twee beeldengroepen, links en rechts, die naar de verlossing opkijkende wereldbevolking, hebben ze gedacht, bon, dat kunnen we wel weglaten, of nu niet uh, gewone mensen zeggen, kom aan zeg. Uh, naar beneden gehaald, wat uh, <laughs> dichter bij de grond gebracht, letterlijk, maar toch nog altijd die verwijzing. Wat vrijmetselarij voor mij betekent... Oh, in eerste instantie ben ik geneigd om te antwoorden... Uh, ...quasi een verdubbeling van uh, mijn wereld. Ik dacht van in een wereld te uh, vertoeven, te verblijven... ...die al redelijk goed gevuld was. Maar dit is erbij gekomen en ja, dat heeft de rijkdom zo de hoogte doen inschieten. De wijze waarop dat men uh, toetreedt... Uh, als ik in de tijd terugga, ga, dus 10, 20, jaar geleden, 20 jaar geleden zeker, uh, was dat uh, op vraag. Uh, je werd aangesproken door één of twee uh, mensen die blijkbaar van jou het idee hadden... ...die zouden er wel in passen, die kan daar wel iets aan hebben. Ja, in mijn geval de twee, uh, de ene was, de andere is uh, een gekend vrijmetselaar. Ze zijn zelf uh, altijd heel open geweest. Ja, de ene was Leo Apostel, uh, de andere Dirk Bates. Die ook, uh, net zoals uh, zoveel mensen nu vandaag. Hè, wat ik een heel positieve uh, evolutie vind. Ik draag er ook zelf toe bij. Ik wil ook graag hebben dat, uh, dat men het beter uh, leert kennen. Uh, je wordt gevraagd. En dan is er een procedure om te uh, doorlopen. Uh, ja, ik heb wel, ik, ik heb lang met twijfels gezeten. Hoor, om, om, omdat het toch, uh, zoals de uitdrukking gaat, uh, het zijn katten in zakken en op een bepaald moment en dat vind ik toch in de tijd, tenminste als ik het percipieer in de tijd waarin we zijn terechtgekomen uh, wat ik durf omschrijven als de cultuur van wantrouwen uh, wordt je hier nu gevraagd om twee mensen te vertrouwen want zij hebben naar u gekeken zij kennen u zij hebben geoordeeld ja, die past daarin en dan zeg je, oké, okay, we gaan ervoor dus in die zin, dat, 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 dat was op zich genomen al een zeer aangename uh, oefening. Zoals in alle boeken te lezen staat, een uh, gedeelte van de rituelen die zich voltrekken uh, gebeuren geblinddoekt. Dat is ook weer een act van vertrouwen. Uh, want de, de handen die je voelt, die jou vasthouden en jou leiden, daar moet je volkomen aan overgeven. Ik bedoel, uh, dat is puur vertrouwen. Wel, voor mij was dat effectief ongelooflijk moeilijk, omdat, goed, symbolisch gesproken, de, de zogenaamde inwijding in de eerste graad, dus als je binnenkomt en je wordt leerlingvrijmetselaar, dat ritueel. Ik zeg niks nieuws hoor, het staat in detail beschreven in het boek van de Apostel bijvoorbeeld. Maar niet alleen daar op een aantal plaatsen. Uh, gebeurt geblinddoekt, omdat een van de centrale elementen is uh, het krijgen van het licht. Dus je bent geblinddoekt. Uh, je weet niet in welke ruimte je staat. Je hebt een vermoeden van de aanwezigheid van mensen. Je uh, valt terug op dat, uh, op dat ene belangrijke zintuig, namelijk het oor. Uh, en dat is op zich genomen toch altijd fantastisch. Uh, tenminste, dat was voor mij het geval. Uh, die indruk krijgen, en het zal waarschijnlijk wel zo zijn, in Mekano dat je scherper hoort. Uh, je wordt niet meer afgeleid door, uh, door de overvloed aan materiaal dat aan jouw ogen wordt aangeboden. Je bent niet op dat ene uh, zintuig. Wel, een tweede zintuig ook natuurlijk, uh, namelijk... Uh, als iemand jou vastneemt, die tast, uh, dat komt er dan ook bij... Dus je blinddoekt, ja, dat kun je niet anders dan jou compleet overgeven aan de persoon die jou vast heeft. En dan komt dat uh, fameuze moment uh, waar je het licht krijgt. Uh, en dan, ja, dan worden gelijk jouw ogen totaal oversteld. Want je krijgt een ruimte te zien die je nog nooit hebt gezien. Uh, Goed, nu, ondertussen zijn er al fotoboeken bij de vlees, uh, waar je al een idee kunt vormen. Het zal wel zoiets zijn, zeker. Toen voor mij niet. Ik had geen idee. Hoe ziet die ruimte eruit? Dan staan daar al die mensen, uh, allemaal gekleed op een heel curieuze manier, uh, die dan nog eens uh, in een zogenaamde broederketen staan. Ze houden elkaar uh, met de handen vast uh, op een bepaalde manier uh, en dan uh, zoals het in alle teksten te lezen staat... nogmaals, ik vertel niks nieuws... Uh, dan is het standaardlied dat zal weer klinken... of de standaard aria... Uh, in Diesem heilige Halle... Uh, uit de Doverfluit. Uh, soms wordt er dan nog bijgezegd... Uh, vergeet dit moment nooit. Maar dat is een quasi-overbodige formule... want dat kun je niet vergeten. <lacht> dat moment... Uh, uh, en het wordt nadien ook heel vaak uh, aangehaald... ...dat uh, bij elke inwijding die je dan daarna meemaakt... Je ziet dus opnieuw uh, nog niet vrijmetselaars, vrijmetselaar worden. Uh, je herbeleeft dat. dat uh, en ook het, het fenomeen, of de gedachte eerder... Nee, het is de gedachte dat iedereen die daar zit... ...heeft dat allemaal meegemaakt. Er zijn geen uitzonderingen. Dus... Dat kan een bediende zijn in een bedrijf ergens, dat kan een prof zijn aan de universiteit, dat kan een arts zijn. Maakt niet uit. Allemaal hebben zij dit ondergaan. Allemaal hebben zij daar even hulpeloos gestaan, hebben zij allemaal zich moeten overgeven aan iemand anders, het volle vertrouwen schenken. En, en, en dat is krachtig. Er zijn geen uitzonderingen.
0: Dwaalde stad, een leven in Gent, met Jean-Paul van Bendigem.
1: We staan nu aan de ingang van de Campo Santo, een van de twee grote kerkhoven, begraafplaatsen in het Gentse. Het andere is de even bekende Westerbegraafplaats. Uh, tussen haakjes, ik zeg wel de twee grootste kerkhoven, want in totaal. Uh, wel, ik, ik wou spontaan zeggen in Gent, maar je moet nu eigenlijk zeggen rond Gent, uh, zijn er in de twintig. Maar de twee meest bekende zijn uh, Westerbegraafplaats en hier uh, Camposanto. Beide, wat ik zelf eigenlijk niet wist voor ik uh, dat heb, heb opgezocht voor uh, mijn boek, uh, dateren uit de 19e eeuw. Dus eigenlijk zijn dat relatief recente begraafplaatsen. En uh, ja, een eerste merkwaardige anekdote. Uh, de naam Camposanto uh, die is ge toegekend geweest door uh, Hendrik Consciance. Want die bij de nou, dat is een beetje een rare manier om, om die termen te gebruiken. Maar bij het openstellen van het kerkhof uh, heeft hij een reden gehouden. En in die reden uh, verwees hij naar uh, en hier op Campo Santo, waar enzovoorts. En de naam is blijven hangen. Dat is heel, heel merkwaardig. Het is het... Uh, in, in contrast met de Westerbegraafplaats is Camposanto eerder het kerkhof uitgesproken van de Praalgraven. Dus wat betekent dat er ook een hele rits bekende namen te vinden zijn. Eigenlijk uh, moet ik even zeggen: ik was zelf ook verrast toen ik de lijst zag van wie ligt hier allemaal Gaande van ouder, de Lovelings. Uh, Virginie enzovoort uh, zijn hier te vinden uh, maar ook tot op vandaag uh, wat ik nu zelf om eerlijk te zijn niet wist, ik zou dat moeten geweten hebben, het is een schande dat ik het niet wist maar uh, Mark Steen ligt hier ook uh, begraven uh, wat dus ook wil betekenen uiteraard dat ik die grafstenen nog niet heb gezien en die we hier toch zijn lijkt me dan een uitstekende gelegenheid te zijn. Een kerkhof uh, is mij in die zin altijd blijven uh, fascineren, uh, omdat het toch een van de vele manieren is uh, om met, uh, met de dood om te gaan. Maar niet zozeer uh, uh, de dood zelf als zodanig, want daar uh, denk ik toch ook als filosoof dat je daar heel weinig kunt uh, mee aanvangen. Ik bedoel... Uh, uh, als je die fameuze vraag voorgeschoteld krijgt... kunt je dat inbeelden dat je dood bent? Dan is mijn antwoord nee. Ik heb daar geen enkel idee bij. Ik weet dat het zal komen, dat is het probleem niet. Maar één keer daarna, het, het er niet meer zijn... daar heb ik geen enkele gedachte bij, om heel eerlijk te zijn. Het gaat meer voor mij dan uh, om het... Uh, wel, in zekere zin, het klinkt bijna paradoxaal... maar om het willen levend houden van de overledene. Wil Hij of zij is er wel niet meer... Maar men, doet, men levert inspanningen om uh, op een of andere manier die persoon toch uh, bij de levenden te houden. Het is pas later natuurlijk uh, dat dan gedachten erbij komen uh, van ja, wat wordt er nu eigenlijk bewaard? En dat uh, goed wetende, dat als het proces zijn normale gang gaat dat dat lichaam totaal moet versterven. Dat er uiteindelijk nog beenderen overblijven, wat je dan soms ziet. Als de concessie op een stukje graf komt te vervallen, dat dat genadeloos kan verwijderd worden, dat dat wordt opgegraven. En dat moet ik zeggen, als ik dat de eerste keer heb gezien, beelden... Dat men ergens in Vlaanderen, ik weet niet waar... Uh, ...omwille van de aanleg van een of ander uh, ding, whatever het is... Uh, ...dat men een deel van een kerkhof moest verplaatsen. En dat men dan vrij genadeloos dat allemaal opgraaft. En dat je denkt, hé, hey, dit is nu zo'n vreemde manier om daarmee om te gaan. Goed ja, de voetnoot hierbij heeft natuurlijk ook wel te maken met... ...het feit neem ik aan dat gelovig opgevoed zijnde... ...en de Bijbel gelezen hebbende... ...dat je ook met gedachten zit van die wederopstanding. Dat, dat, dat curieuze beeld dat toch in mijn jeugd heel vaak concreet werd voorgesteld. Die doden zouden letterlijk opstaan. Zij zouden uit dat graf opstaan. Dus een graf dat dan verdwijnt. Ja, was ik dan al logicus avant la lettre, ik weet het niet. Maar ik vond dat een vreemd idee. Wat moet die arme mens nu doen? Als die ergens op, ik weet niet waar, is terechtgekomen. en, en, en die komt dan tot de uh, wederopstanding. dan staat die daar. Dat, uh, wat een uh, vreemd idee. Een kerkhof. Hoe ik het, is ook voor een deel een veruitwendigen van, van een uh, geheugen. Dat, uh, nu is het raar in mijn eigen familie dat wij uh, zulke plekken niet hebben. Zo goed als niet. Uh, ofwel gaat het om crematie, ofwel gaat het om uh, graven waarvan de concessie al lang verlopen is. Uh, en Ik herinner mij nog wel één keer als kind. Uh, mijn grootvader langs vaderskant lag begraven op de Westerbegraafplaats. De, het andere grote kerkhof in Gent. En ik denk dat het, het moet uh, 1 november geweest zijn, neem ik aan. En we lopen daar mijn vader voorop. En mijn vader die kwijt was, waar nu juist het graf van zijn vader lag. En die zich kwaad maakte. Met een, een vloeker bij.
2: Maar, 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 maar waar is dat nu? Dat moet toch hier zijn?
1: Als je als kind daar achteraan loopt, dan denk je toch... Hm, ja? Uh, is het dan niet meer zo belangrijk... Uh, nu dat gezegd zijnde, mijn vader was daarin echt zakenman tot het einde van zijn dagen. Als die concessie was afgelopen, dan was zijn idee, bon, we hebben uh, genoeg gerouwd zeker. Hè? Uh, het, het zal gaan. Hè? <lacht> dat, dat is een manier om ermee om, ermee om te gaan natuurlijk. <lacht> Je kan het toch niet rekken aanhalingstekens tot in de eeuwigheid. Uh, uitgerekend niet. Hè? Dat, uh, dus een kerkhof zelf laten vergaan is ook een zeer intrigerende gedachte. Dat, uh, uh, dus ik hou wel van Kerkhoven waar een verwaarloosd deel is. Dat, uh, omdat dat ook iets uitdrukt. Ons ook iets probeert te zeggen over... Uh, ja, kijk, we spelen hier een heel bijzonder spel. Een geheel van rituelen. Uh, en daar zit ook een, een, een verbruiksdatum op. Ja, hier liggen doden bij elkaar. Een gigantische verzameling. Maar tegelijkertijd ook maar een heel beperkt deel. Als je de optelsom maakt, er zijn meer dode mensen dan levende mensen. Als je begint vanaf het moment dat de mens als mens op deze aardbol is beginnen rondlopen. We hebben meer doden dan levende. Wat mij trouwens tot het besef heeft gebracht, door dat berichtje in de krant te zien staan, dat ik dacht, oh nee onze virtuele tijd waarin wij nu terechtgekomen zijn. We zijn eigenlijk bezig met het grootste virtuele kerkhof aller tijden aan het creëren. En er gaat een punt komen dat het aantal doden groter zal zijn dan het aantal levenden, namelijk Facebook. Op dit moment zijn er al miljoenen pagina's van overledenen. En dat is ironisch, de problemen die je hebt om zo'n pagina weg te krijgen. Is, je krijgt juist het omgekeerde. Uh, hier is het heel vaak een strijd tegen het verval. Uh, je wil toch op zijn minst de indruk geven van nee, het blijft voortbestaan. Uh, de doden gaan niet weg. Op Facebook is het denk ik het omgekeerde. Je hebt waanzinnig veel problemen om te zeggen nee, alsjeblieft, uh, die persoon is overleden. Haal die weg. Die hoort daar niet meer thuis. Aan de andere kant denk je, oké, okay, uh, de virtuele wereld... Heeft misschien die absurde eigenschap dat op een bepaald moment de dood het zal overnemen? Want met hetzelfde argument, op een bepaald moment moet er een kantelpunt komen: dat er uh, meer pagina's op Facebook zullen staan van overledenen dan van levenden. En dat vind ik een. Uh, daar, daar moet ooit eens iemand een uh, roman van maken. Ik bedoel, uh, <laughs> het grootste virtuele kerkhof ooit denkbaar.
0: Verdwaalde stad
3: J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion, dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession, de limble terre au mausolée avec toujours quelqu'un dedans. J'ai des petites bosses, plein les allées, et je suis triste cependant, car je n'en ai pas. Et ça m'agace et ça défrise mon blason Au cimetière du Montparnasse À quatre pas de ma maison À quatre pas de ma maison J'en possède au Père Lachaise À Bagneux, à Thiers, à Pantin Et jusque ne vous en déplaise Au fond du cimetière marin À la ville Comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou. J'ai même des tons beaux en Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement. De nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels achampérés Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse à quatre pas de sa maison. À quatre pas de sa maison Devant le château de ma grand-tante La marquise de Caraba Ma cinq familles, languit d'attente Mourra-t-elle, mourra-t-elle pas L'un veut son or, l'autre ses meubles Qui ses bijoux, qui ses bibelots Qui ses forêts, qui ses immeubles Qui ses tapis, qui ses tableaux Moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison Au cimetière du Montparnasse à quatre pas de ma maison à quatre pas de ma maison Ainsi chantait la mort dans l'âme Un jeune homme de bonne tenue En train de râper, la flamme Du soldat qui lui était connu Or il advint que le ciel eut marre De l'entendre parler de ses caveaux Et Dieu fit signe à la camarde De l'expédier rue Froidevaux maar les croque-morts, qui étaient de chartres, funeste erreur, de livraison me sa de, pouille martre, de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison. Wacht, op nummer 9. Ah, hier. Uh, hier is nummer
1: 9. Ja. En wij staan nu... Ik denk... Wacht, hè. De, die kapelle, die kapelle. Ja, hè. Ik heb ja, 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 ja. Dus... En die is. ja dan moet in die richting zijn. zeggen we ja. ja. okay, dan weer okay, ja. het is vooral ook een begraafplaats die uh, gekend is voor de praalgraven uh, dus er staan hier een aantal indrukwekkende dingen uh, maar onvermijdelijk het is bijna ironisch natuurlijk hè, dat uh, een kerkhof zelf ook verval kan kennen je bent niet geneigd om het aan elkaar te koppelen. Hè? Je denkt het is bedoeld voor de eeuwigheid, uh, nee dus. Uh, ook hier uh, liggen er zerken waarvan je denkt uh, oei, daar moet wel dringend iets mee gebeuren. Met inbegrip van de praalgraven, met het gevolg dat uh, stad Gent een heel merkwaardig initiatief heeft gelanceerd, uh, was het nu niet dat ik uh, ervan uitga dat ik zal gecremeerd worden. Uh, het is verleidelijk om erop in te gaan. Je kan twee dingen doen. Uh, je kan Peter uh, of Meter worden van, uh, van uh, een grafmonument. Uh, dan sta je in voor het onderhoud ervan. En dan mag je dus jouzelf uh, Meter of Peter noemen van uh, die persoon of die familie. Uh, dat nu nog tot daar, hè? Dat is nog wel. Maar het andere is, je kan ook uh, een monument... Uh, wel niet echt in bezit nemen. Het idee is, uh, als je beter of meter wordt, dan restaureer je dat. Dus dat mag van een bekend iemand zijn. Uh, uh, dat, dat, dat zal er wel bij zitten, neem ik aan. En als je dat doet, dan mag je dat graf gebruiken. Dus uh, de concessie voor dat graf krijg je dan gratis. Voor 50 jaar. Nu, dat is een, een heel curieus idee, vind ik. Ik bedoel, dat je zegt, uh, ik weet niet wat, uh, Virginie Loveling... Goed, ik neem dat graf onder mijn hoede, ik laat dat mooi restaureren en dan wil ik naast Virginie Loveling liggen. Dat kan dus. <lacht> ik dat een ja, als ik de eerste keer dat las, had ik het idee, oei, dat is een beetje macaber. Maar tegelijkertijd, later dan, dacht ik ja, maar het geeft een curieuze continuïteit ook. Ik bedoel, de plek zelf wordt nu van belang. Ja, ik zou bijna durven zeggen de opeenstapeling van uh, de mensen die op die plek dan uh, samen liggen. Als je dat dan koppelt aan de gedachte van uh, wat je hier natuurlijk hebt op een aantal plekken, uh, namelijk familiekelders, uh, waar een hele familie uh, bij elkaar begraven ligt, dan lijkt het wel een uitbreiding te zijn van het idee van uh, een uh, grotere familie. Zij dat het dan wel misschien gaat om bekende namen, uh, dat tot daar, maar uh, toch... Dat idee van, om een chique term te gebruiken, zou ik zeggen, een extended family, iets van die aard, Waarvan je denkt van ja, oké, okay, ja, 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 ik zie het wel. Het merkwaardige is dat dat praalgraf een monument op zich wordt. En dat heeft dan voor mij de rare implicatie dat het voor een deel ook loskomt van die persoon. Als ik nu voor het graf zou staan van Virginie Loveling... Dan denk ik niet specifiek aan de persoon Virginie Loveling. Maar wel aan wat zij betekent heeft, welke haar plaats is in de Nederlandse cultuur enzovoorts verder. Enzovoort. Dus dat monument wordt dan eerder een aanleiding om daarover te reflecteren. Bedoel, Het is niet, stel dat je de kist zou openmaken van Virginie Loveling en zij blijkt intact te zijn. Of nee, het zijn nog een paar knoken die daar liggen. Dat is het punt niet. Dat... Ik zou het eerlijk gezegd verschrikkelijk vinden, zou men ergens een graf openmaken. en Men vindt iemand die wat blijkbaar voorkomt, die door de juiste omstandigheden gemumificeerd is of tot was gereduceerd, Dat je dan denkt, ja, mijn, die overleeft het. Maar dat is het punt niet, het gaat daar niet op. Dat zelfs een die met mij zal zeggen, ja maar sorry, we moeten nu wel meedelen, die knoken van Virginie, die zijn al jaren geleden weggehaald. Dat maakt niet uit. Het blijft nog altijd die plek waar dat praalgraf staat en wat dat betekent. Daar zit zelfs voor mij iets uh, troostends aan. Uh, een manier om voort te bestaan. Ja, in feite mag je die term gebruiken. Hè? Het is een voortbestaan, maar niet per se uh, hemel, hel of wat dan ook. Maar hier,
2: hier. Hallo. Ooh. Hey.
1: geen beeld dat ontroerender is dan de levende die spreekt tot de overledene. Uh, iemand die voor een graf staat en een gesprek voert. Uh, ik vind dat een van de mooiste dingen uh, die ik kan uh, bedenken. Uh, en, en, en voor mij heel interessante, uh, maar dan vanuit filosofisch oogpunt, naast het menselijke uh, oogpunt, vanuit filosofisch oogpunt, omdat je denkt, ja maar, afijn, die mens moet nu toch weten dat hij tegen niemand aan het spreken is. Maar dat je het meteen ook weet, dat is het punt niet. Dat is het punt niet. Het zijn die conversaties die voor een deel te maken hebben met de conversaties die men heeft nagelaten om te voeren. Waarvan men denkt tijdens het leven, hadden we daarover moeten gesproken hebben, dat doen we nu niet. Maar heel vaak gaat het ook over het leven van de levende die eigenlijk nog altijd uh, advies komt vragen, die raad komt vragen, die natuurlijk niet verwacht uh, dat de overledene uh, een of ander signaal zal geven, uh, maar wel dat door dat gesprek te voeren het voor jouzelf duidelijker kan worden. Dus het is wat dat betreft is een kerkhof voor mij ook een uh, rituele plek bij uitstek. Waar je dingen kunt doen die je in het dagelijkse leven moeilijk of helemaal niet uh, kunt doen. Praten tegen iemand die er niet is. Als wij nu zouden bij iemand uh, thuis binnenkomen en je stapt die woonkamer binnen en die persoon zit daar aan tafel, wel, wij zouden dan zeggen tegen zichzelf te spreken. Is dat dan wel een tegen zichzelf spreken? Spontaan zouden we denken, oei, er is iets, er is iets mis met die mensen. Hij raakt helemaal in zichzelf opgesloten. Maar wie zegt dat? Uh, het uh, vooruitwendigen. Uh, van een monoloog door die tegen jouzelf uit te spreken. Uh, ik ben altijd blijven denken uh, dat uh, ook monologen zijn en blijven dialogen. Je spreekt tegen jouzelf, je vormt zinnen die je daarvoor nog nooit hebt gevormd, dus die zinnen zijn ook nieuw voor jou. Je kunt verrast worden door dingen die je dan zegt op dat moment tegen jouzelf. Uh, wat natuurlijk samengaat met het krijgen van ideeën, het onverwachte daarin enzovoorts. Dus het zijn altijd dialogen. Twee gebeurtenissen die ik alleen maar kan omschrijven, toen heb ik uh, de dood heel dichtbij mogen uh, voelen. Het eerste, uh, dat misschien het... Ja, goh. Ja, oké. Okay. In de mate dat je kunt zeggen van die twee gebeurtenissen dat de ene meer ingrijpend zou geweest zijn dan de andere... Dat is zeer relatief, uiteraard. Uh, maar de eerste gebeurtenis was heel simpel. We kwamen terug van een vergadering uh, een zaterdag. We kwamen terug van een vergadering in Brussel. Aan het stuur zit mijn uh, tweede grote mentor, uh, Dirk Bates. Uh, ik zat ernaast... Zoals gebruikelijk was de hele rit van Brussel naar Gent, dat was met filosofie bezig zijn. Hij zat met, een, met een, een, een probleem in de logica, zitten samen te brainstormen. En we rijden op het tweede vak. En voor ons een auto die ofwel lijkt bijzonder traag te rijden, maar naarmate we dichterbij kwamen, zagen we het, die stond in pannen. Op de tweede strook. Wij reden aan een snelheid waarbij... Uh, ...remmen er eigenlijk niet meer, niet meer behoten tot de opties. En hij keek, een briljant goed chauffeur, hij keek in de achteruitkijkspiegel... ...en zowel uh, eerste vak, derde vak kwamen er auto's aan. Maar uh, ik neem aan dat hij heeft heel snel geoordeeld... ...en geoordeeld dat uh, vak drie iets meer kans had. Dus die heeft volle gas gegeven, vak drie op, onmiddellijk daarna terug op vak twee... En dan raasde die auto voorbij op dat derde vak. Dus mooist van al, we zijn daar voorbij. En echt, dat zijn van de dingen die een mens bijblijven natuurlijk. Uh, Dirk die onmiddellijk terug begint over logica. Dus dat gesprek, dat even was uh, gestopt. Zei van, was een paul dus zie je uh, die verzameling, als die oneindig is... dan moet je het toch kunnen afbeelden op uh, die andere verzameling. Maar hoe kun je dat nu bewijzen? En ik ben daar, ik ben daar spontaan in meegegaan. Uh, en pas bij thuiskomen, mij gerealiseerd... wacht hoor, wat is er daar nu juist gebeurd? Wacht eens, maar dat had kunnen... compleet falikant afgelopen zijn. En aan die snelheid... dan wil ik niet weten wat er zou gebeurd zijn. Dat, uh, dat is nog lang blijven nazinderen. Uh, echt waar, hoor. Dat, uh, dat van, maar allee, als ik nu de afweging maak... Wij zijn eigenlijk aan de dood ontsnapt. Of toch iets wat er ongelooflijk dichtbij kwam. Uh, maar door het onverwachten van de gebeurtenis leek het er echt op... dat mijn systeem heeft gezegd... Uh, Oké, okay, we gaan de tijd nemen om dit te verwerken. We gaan nu af en toe een signaal geven waar we staan. <lacht> Maar, uh, dus omdat ik zeg, uh, ingrijpend uiteraard, uh, veel geleerd uit dat verwerkingsproces nadien. Maar de andere gebeurtenis uh, is veel ingrijpender geweest, omdat dat mij iets heeft geleerd, waardoor ik uh, het doodgaan, het omgaan met de dood, uh, ongelooflijk draaglijk geworden is.
0: Verdwaalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendegem.
1: Ik heb ooit door een wilde kat hier in de geburen, die mijn bureau was binnengeraakt, ik probeerde dat beest weg te krijgen, dat beest panikeerde en deed iets ja, wat voor mij gewoon, dat kan niet, dat kan niet. Uh, omdat ik toch probeerde dat beest uh, shushu, buiten te krijgen. Uh, door die paniek schoot dat beest omhoog uh, in mijn bibliotheek. En dus dat beeld dat die kat haar klauwen in die boeken zette... en zich zo naar beneden liet glijden. Dus ik zag van nee, die is hier al die boeken uh, om zeep aan het helpen. Dus dan, in wat een volkomen idiotie... heb ik met mijn blote handen die kat vastgenomen. Nu, ik had geleerd, nekvel. En ik had ze in het nekvel. Maar dat beest spartelde zodanig, dat hij door een vlotte beweging, plotseling, wil, ik had ze vast in haar nekvel, mijn arm gestrekt, maar die bewoog zodanig, dat hij op dat moment zat die op mijn voorarm. Die had zich daarop gemaneuvreerd. Dus, en dan zet hij haar tanden uh, in mijn vingers. En dat was tot op het bot. Eh... Uh, ik had moeten geweten hebben dat er iets raars aan de hand was, want, uh, oké, okay. om maar aan te geven wat voor een idioot een mens kan zijn bij bepaalde momenten. Ik heb die kat op mijn voorarm, met haar tanden in mijn vingers, ben ik zo de trap opgegaan naar ons terras op de eerste verdieping. Ik heb de schuifdeur open gedaan en zo uh, haar buiten gegooid en toen was ze weg. Dus ik, ik, ik ben die trap opgegaan met die kat, met haar tanden erin. Uh, dat was dus opgelost. Ik uh, denk van, dat, dat gaat hier, ik ga hier bloeden als een rund. Uh, dus ik loop de keuken in en wat merk ik? Die wonden zijn al allemaal dicht. En dan dacht ik, hmm, dat is geen goed teken. Maar voor de rest merkte ik niks. Uh, ik ben nog les gaan geven. Onderweg bij een apotheker ontsmettingsmiddel gekocht ik heb al moeten vragen aan een van de studenten wat gebeurt dat gewoon eens uitgieten over mijn hand uh, en ik voelde niks dan dacht ik, dat is raar normaal gezien als dat uh, wondes zijn, uh, verse wonders dat zou moeten uh, prikkelen of wat dan ook uh, niets mm. in de namiddag had ik nog een vergadering in Brussel ik ben daar naartoe gegaan en op de trein merkte ik al, hier klopt iets niet ik vond geen positie meer waarin ik mijn hand kon bewegen zodat het, dat ik geen pijn voelde maar ik heb die vergadering nog gedaan, uh, gelukkig heeft dan uh, een van mijn medewerkers gezegd uh, Jean-Paul, alsjeblieft, ga naar de medische dienst, want dat is niet normaal. Ik ga naar de medische dienst en die zeggen mij, ja, wat jij hebt uh, is waarschijnlijk een bloedvergiftiging. Want de bacteriële cultuur van de, een kat is sterk verschillend van de onze, heb ik geleerd. Uh, dus jij zit nu met een aantal bacteriën waar jouw lichaam niet spontaan kan tegen reageren, met andere woorden, bloedvergiftiging. We schrijven nu antibiotica voor, uh, zo rap mogelijk. Maar ik had, ik had die avond ook nog iets te doen. Ik van, oké, okay, dat doe ik dan wel zaterdag. Hè? Dat is in orde. Ik, ik heb dat dus gedaan. Hè? Maar die zaterdagochtend word ik wakker. En ik ben nog wel opgestaan. Maar ik ben meteen terug uh, in de zetel gaan liggen. Omdat ik kon eigenlijk niet meer bewegen. Ik bedoel, het opheffen van een pink was... Ja, dat ging mijn krachten te boven. Uh, en ik heb toen het gevoel gehad... Kijk, als men nu tegen mij zegt... Uh, Jean-Paul, ja, we zijn zo ver. Nog een half uur, drie kwartier en uh, kwartier. En dan is het afgelopen. Dat, dat was oké okay voor mij. Dat was oké. Okay. Geen enkele weerstand meer. Alsof werkelijk mijn lichaam gezegd had... Uh, oké, okay, we hebben nu echt ons best gedaan... Om hier de zaak nog uh, draaiende te houden. Maar nu gaan we in standby. Uh, en dat gaf een gevoel van gelatenheid, die het enorm draaglijk maakte. Dat, dat ik zei, ja, dan is het zo. Hè. er was iemand die voluit panikeerde. Zijn, uh, mijn vrouw, die dan uh, meteen, wel de antibiotica was er ondertussen al. Die van, en, nu neem je dat in. Hè. Uh, en, en gelukkig heeft die vrij snel uh, gewerkt en kwam ik er weer bovenop. Maar dus in die zin ben ik daar heel dichtbij geweest. Misschien niet in het idee, binnen een uur ben ik dood. Dat nu niet, maar dat zou wel het einde geweest zijn. Maar vooral die ervaring van, oké, okay, het, het maakt echt niet meer uit. En dan heb ik geleerd, want ik had altijd dat idee dat het uit de wereld moeten stappen om die uitdrukking te gebruiken. Dat dat altijd een heftige gebeurtenis moet zijn. Dat je blijft weerstand bieden tot het laatste. En nu heb ik geleerd van, nee... Dat alternatief is er ook. En daardoor, door nu, ja, nu het uh, tien jaar geleden is dat Hugo Claus uh, uit het leven is gestapt, uh, en door nu opnieuw verslagen te lezen hoe hij die laatste momenten voor zichzelf heeft georganiseerd, uh, ik herken dat daarin. Uh, die manier... Uh, waarbij je voor, je, voor jezelf. Ik had, het, ik had het niet voor mezelf uitgemaakt. Mijn lichaam had het voor mij uitgemaakt. Maar uh, uh, ik, ik zijnde, uh, had daar vrede mee. En dat is. Um, hm. Ja, termen die naar boven komen, zijn voor mij termen als louterend. Dat was een louterende ervaring. Uh, en, en dus, uh, ofwel, uh, dus mijn verlanglijstje. Bovenaan staat de 1-0-ervaring dat het mag gebeuren, zoals... Uh, wie is er op een sublieme wijze voor mij uit het leven gestapt, geheel onvrijwillig? Gilbert Temmerman. Uh, een van de grote burgemeesters uh, van Gent geweest, die de rij heeft ingezet uh, van, van, van uh, hemzelf. Gilbert Temmerman, Frank Beke, Daniel Termont. En nu gaan we zien wat uh, de toekomst brengt. Uh, Gilbert Temmerman, die van een vergadering kwam. Hij stond op het perron van, uh, ik denk, Dendermonde. Hij had, hij had nog net een vergadering gehad. Hij dus was nog vol, volop bezig met uh, de politieke beweging enzovoorts. En daar op het perron in elkaar is gezakt, gedaan. Uh, dat is de 1-0. Uh, 2. Als het dat niet wordt, dat het dan die, die gelatenheid mag zijn. Uh, en aan drie wil ik op dit moment, en ik zie geen enkel moment komen, uh, daar wil ik liever niet aan denken. Dat gezegd zijn heb ik wel alles al uh, bijna, bijna, nog niet helemaal. <laughs> maar toch praktisch alle papieren al klaargemaakt... Uh, ...voor uh, de wilsverklaring uh, enzovoorts. Maar dat heeft voor mij meer te maken met... ...ik wil zoveel mogelijk alternatieven openhouden. Dat, uh, dat, dat is... Uh, ik kan het niet beter omschrijven dan uh, iemand die ik mateloos bewonder. Uh, omdat ik haar van dichtbij heb mogen meemaken... Uh, gedurende een studieverblijf, uh, georganiseerd door uh, Wim Distelmans. Uh, met alle mensen die betrokken zijn rond euthanasie einde, euthanasie enzovoorts, uh, zijn we voor een week naar de Peloponnesos uh, getrokken. En wie is meegegaan is uh, Mieke Vervoort. De uh, rolstoelatlete uh, die pijn ervaart, werkelijk, ik heb, ik heb het kunnen meemaken, hè? tot op een niveau dat je denkt, dit, dit is, uh, hoe kan een mens dit dragen? En uh, haar uitspraak uh, vind ik van zo'n immense schoonheid. Ze heeft haar euthanasieverklaring. Niet dat ze het daarom gaat doen, maar dat ze die mogelijkheid heeft. Uh, uh, en dan is uh, uh, dat idee dat, uh, dat uh, euthanasieverzoek niet per se wil betekenen dat ik wil dat het zo zal, uh, zo zal lopen en het moet zo lopen enzovoorts. Nee, het gaat in tegendeel. Het gaat erom dat je uh, mogelijkheden wilt openhouden. Ik heb dat op zak, dus ik weet, uh, zou ik er ooit klaar voor zijn, dan kan ik het doen. Maar het is niet gezegd dat ik het zal doen. En dat is ook mijn idee, hoor. Dat, uh, maar goed, voor, 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 voor mij zijn dat situaties waar het zo moeilijk is om uh, over na te denken... Als mensen mij zulke vragen voorleggen, dan antwoord ik altijd met de tegenvraag. Als ik u de vraag zou stellen, uh, 14 april 1912, ja, ik heb de datum juist, je staat op het dek van de Titanic en die is aan het zinken. Als ik u nu zou vragen, en wat zou u gedaan hebben? Ja, het enige antwoord dat ik van iemand verwacht is: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Zou ik mij verkleed hebben als vrouw om toch nog in een sloep terecht te komen? Zou ik geprobeerd hebben om een steward om te kopen, om toch een plek te kunnen vinden in een, in een sloep? Zou ik nog de tegenwoordigheid van geest gehad hebben om mensen te helpen? Of zou ik bevroren, niet alleen letterlijk, maar bevroren door paniek alleen maar een reling vastgenomen hebben en in volle paniek niet meer in staat geweest zijn om die los te laten? Ik heb geen idee. En ik verwacht eigenlijk dat anderen mij dat ook zeggen. In mijn familie is het patroon, uh, ik wil nu zeggen, vrij duidelijk, maar het lijkt er wel op. Uh, de meesten onder ons zijn van het, wat ik noem, het uh, 1-0 type. Uh, het gaat gewoon door en dan op een seconde is het gedaan. Uh, dus uh, geen uh, lange lijdensweg uh, of wat dan ook. Uh, mijn uh, moeder hard falen, mijn vader uh, hard falen uh, en dus heel kort. Mijn moeder is thuis in elkaar gezakt en dat was het. Ze heeft nog een tijdje in een diepe coma gelegen, maar er niet meer uitgekomen. Bij mijn vader was het werkelijk ook 1-0. Mijn ene broer, Victor, die regelmatig op bezoek ging bij mijn vader, bij mij was dat iets minder regelmatig, die heeft hem s'morgens gevonden in de zetel. Hij zat nog rechtop. Uh, was waarschijnlijk uh, aan het kijken naar een voetbalmatch. En toen moet het gebeurd zijn. En hij heeft mij toen iets uh, ongelooflijk moois... Ik kan, kan, kan er echt geen ander woord voor bedenken. Iets ongelooflijk moois verteld. Hij heeft uh, mijn oudste broer, uh, Jackie, verwittigd. Uh, paar is overleden. Die is afgekomen. Ik zat in Brussel, denk ik. Uh, dus het uh, was moeilijk bereikbaar. Die is afgekomen... En uh, hij heeft mij verteld dat zij met hun twee aan weerskanten van mijn vader hebben gezeten, overleden. Uh, dat was duidelijk. Hè? Ik bedoel, het is niet dat je zegt uh, het heeft nog zin om uh, de mug te laten komen of wat dan ook. Het was absoluut duidelijk. En dan nog eigenlijk met hun drie een conversatie hebben gehouden. Dat... Uh, ik weet altijd voor mezelf niet, daar moet ik heel eerlijk in zijn, of ik nu spijt heb, ja dan nee, van daar niet bij aanwezig geweest te zijn. Ik weet het niet, want ik weet van mezelf absoluut niet of ik er op die manier had kunnen mee omgaan, dat weet ik niet. Maar als beeld vind ik het van zo'n schoonheid, dat, uh, dat, uh, en, en, ja, dat was blijkbaar een conversatie alsof hij er nog bij was. In zekere zin was hij er nog bij natuurlijk, uh, hij zat daar nog. Dus uh, en, uh, de regelmaat is, uh, ofwel gebeurt dat tussen 60 en 65. En als je dat uh, daar doorheen spartelt, dan ga je normaal gezien meteen uh, richting 80. Dus, dus uh, ik ben nu 65. Wat dus eigenlijk wil betekenen, ik heb de kaap gehaald. Dus uh, ik ben op weg naar 80. <laughs> Ik weet wel. Elke deftige medicus zal nu zeggen, Jean-Paul, ik denk dat je nu wel een beetje grof uh, vooral Maar dat maakt mij niet uit. Ik uh, bedoel, uh, het is een leuke gedachte om mij aan, uh, niet aan op te trekken, maar uh, om mee te dragen. Van, uh, oké, okay, we zijn vertrokken voor. Dus ik heb mijn uh, leven nu ook wel min of meer begroot op grofweg nog een uh, 15 jaar. ...voor mijzelf van een waanzinnige schoonheid uh, is geweest. Soms gebruik ik ook wel graag de uitdrukking van een gruwelijke schoonheid. En, uh, zo schoon dat het, uh, dat het bijna gruwelijk wordt om er te moeten over spreken. Uh, van, 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 van een immense schoonheid dat na het overlijden van uh, mijn moeder in 1999... ...mijn vader heeft nog geleefd tot uh, 2006, dus die zeven jaar. Uh, is mijn relatie met mijn vader totaal gewijzigd. En ergens zou je denken, de leeftijd die we toen al hadden, ja, 1999, uh, 2000, ik was 47. Uh, mijn vader toen richting 80. Van, ja, die verhoudingen liggen vast. Dat is onverbrekelijk. Dat is, uh, zo gaan wij alle twee het graf in. Uh, de een vroeger dan de ander, uh, cito Fabien. Maar, nee, dus hè. Uh, dat heeft mij ook zo enorm gesterkt van, hé, hey, daar staat dus werkelijk geen datum op. Uh, het, het is niet zo dat je zegt, uh, in het algemeen gesproken, uh, er is een moment in een mensenleven waarbij de relaties van die mens tot andere mensen vast komen te liggen, waar, daar, uh, ge waar geen verandering meer denkbaar is. Nee, dus, hè. dat uh, uh, bijna het gevoel alsof ik mijn vader dan pas echt heb leren kennen. Uh, alsof we nu eindelijk mens-mens uh, waren en niet meer zoon-vader. Dat bleef we natuurlijk ook. Op een bepaald moment in die uh, periode van zeven jaar heeft mijn vader een, uh, een toeval gekregen. Uh, waardoor hij tijdelijk verlamd was aan uh, benen en armen. Dat is uh, allemaal goed gekomen. En ja, Eigenlijk zou het wel kunnen zijn dat hij de revalidatie zo goed heeft willen doen, dat dat precies zijn hart heeft uh, overbelast. Maar goed, dat is niet zeker. Uh, daar lag hij in het ziekenhuis. Wij gingen regelmatig op bezoek, uh, mijn twee broers en ik. Uh, samen niet altijd, meestal uh, los van elkaar. Ik kom daartoe, ik ben de enige. En, uh, het gaat naar uh, de vooravond toe en ze komen met het eten. En dan het besef. Ja, ik zit hier niet. Mijn vader ligt daar. Maar... Ja, nee, hij kan dat zelf niet, uh, niet nemen, die boterham en uh, die soep. Dat kan hij zelf niet doen. En dan mijn vader, die in volle, in, bij volle bewustzijn, hè, geen probleem, hè, die naar mij kijkt en zegt... Ja, ik kan dat zo niet eten, hè. En ik heb dus toen mijn vader eten moeten geven. Kijk, dat uh, als moment... Ik zou het zelf niet gedaan hebben, hè. Omdat ik nog altijd... Uh... Dus ik moest het bevel krijgen. <lacht> ik heb het gekregen, uiteraard. Dat moest ik <lacht> niet lang... <o> <lacht> dat dat zou komen, dat wist ik wel. En dan heb ik dat gedaan. Kijk, op dat moment... Uh... Enfin, niet, nee, niet op dat moment, maar dat is een van de momenten... die voor mij een, een sleutelmoment blijven. Uh, van, zie ons hier nu. Uh, Dit is uh, zo'n vader omgevormd tot mens-mens. Uh, ja.
0: Verdwaalde stad, een leven in Gent, met Jean-Paul van Bendigem.
1: De dood van anderen, uh, toch in mijn ervaring, werkt op heel veel verschillende manieren. Het zijn verschillende ingrepen uh, op een uh, mensenleven. Uiteraard, de eerste staat vooraan, namelijk die persoon is er niet meer. Het is niet iemand tot wie je je niet meer kunt wenden, uh, tenzij op de symbolische manier, uiteraard, de symbolische rituele manier, maar... Het heeft uh, ook te maken, en dan wordt het al, uh, ja, nu wou ik zeggen interessanter, maar dat, dat is niet de juiste term, uh, rijker misschien. Uh, wat met, met die plaats die nu vrijgekomen is? Uh, ben je ergens aangestekens geroepen, maar dat is een veel te zware term, dat besef ik wel, om, om voor een deel die plaats in te nemen? Heb je nu voor een deel de opdracht om uh, die persoon, om de herinnering daaraan, levendig te houden, of levend uh, te houden. Met natuurlijk het aspect dat erbij komt. Uh, is dat nu iets... Ik kan in, ja, in eer en geweten ik kan niet beweren dat dat het idee was van uh, mijn vader. Dat weet ik niet. Maar uh, wij zijn een familie, trouwens in het algemeen, die niet zo um, uh, zoekt naar tastbare herinneringen. Naar uh, foto's, voorwerpen enzovoorts. Wij hebben in zekere zin de euvele moed om te denken ons geheugen moeten doen. En dan natuurlijk, en dan wordt het nog rijker wat mij betreft, dat curieuze fenomeen dat die herinneringen beginnen te vervagen. En dat je iemand van wie je met stelligheid zou beweerd hebben, die gaat nooit uit mijn gedachten. Die persoon zit daarvoor altijd. Dat je merkt hoe moeilijker en moeilijker het wordt om nog herinneringen naar boven te halen. Nee, dat zijn, wat mij betreft, echt wel vormende momenten in een uh, leven. Omdat je dan voor jezelf met die vraag wordt geconfronteerd... Ja, je zegt nu wel voor jezelf... Die persoon in mijn leven, oh, van fundamenteel belang. Ach, als die er niet geweest was... Maar tegelijkertijd merk ik wel dat die niet blijft hangen. Uh, wat moet ik daar nu mee? Uh, wil dat zeggen dat ik mij vergist heb? Voor een deel waarschijnlijk wel. Uh, of moet ik daaruit afleiden dat, uh, dat het vervagen van die herinneringen niks afdoen aan de impact die die persoon uh, heeft gehad op mij uh, dus als ik nu ook begin te merken en ik denk dat mijn twee broers hetzelfde zouden zeggen naarmate wij ouder worden herkennen wij meer en meer elementen van, uh, van onze ouders ik betrap mij daar ook af en toe op dat ik denk, van, maar nu begin ik effectief wel te denken zoals mijn vader waar ik nogthans in mijn jeugd vaak diametraal tegenover heb gestaan. En dat ik denk, ja maar, <lacht> nu begin ik dit ook te doen. Uh, dat gevoel voor overdreven orde. Om een eenvoudig voorbeeld te geven, en ik heb het grote geluk van een levenspartner te hebben, die aan de een, die dat gevoel voor overdreven orde niet heeft, en je denkt, dat zou een bron van conflicten kunnen zijn, maar nee, het stoort haar niet. Dus ik ben de onlozelaar die rondloopt en dingen op de aangelingstekens juist te Want dat moet daar staan. En niet ergens anders staan. Dat moet daar staan. Om een concreet voorbeeld te geven: de ontbijttafel, vier stoelen. Uh, die uiteraard mooi gerangschikt staan uh, met telkens 90 graden tussen. Uh, de stoel waar ik zit, tegenover mij staat dus diametraal een stoel. Wel, ik kan het niet helpen, maar die moet dus exact tegenover mij staan. Als die vijf of tien centimeter naar links of naar rechts staat, dan... Ah, ja nee dan, dan, Ik kan het niet houden, hè. dan sta ik recht en dan geef ik dat klein schuifje. Ik weet dat het volslagen belachelijk is. Ik weet dat het idioot is. Maar zij heeft er geen last van, ik heb er geen last van. Dus, en het is niet van die orde dat het mijn, levens, uh, dat het mijn levensritme verstoort. <laughs> ik bedoel, ik heb het hier, hè. Uh, ik zal niet op de treinen uh, beginnen bagage van andere mensen uh, rangschikken... Uh, ...van wil je een keer uw tas daar zitten, alstublieft... Uh, ...wat een leelijk beeld uh, om op te kijken. Nee. <laughs> maar mijn, mijn vader had dat ook. Dat, dat uh, streng ordenen. Uh, <laughs> dus ik zit nu... Ik, ben, ik merk bij mezelf uh, onnozele kleine ritueeltjes. Een voorbeeld. Wij zijn geabonneerd ja, <clears throat> op uh, drie kranten. Ik ga graag met papier om. Uh, de morgen. Voor s morgens, De standaard voor s'middags. En le zwaar voor s'avonds. Ik heb gezocht naar een krant, uh, Le Midi, maar uh, die heb ik niet gevonden. Uh, weet je wat een van mijn grootste geneugtes is? En daarom is het weekend zo heerlijk. Uh, en nu moet iedereen denken, wat? Hoewel ik denk dat tegelijkertijd een aantal mensen zullen zeggen... Oh, dat is een geruststelling. Ik ben niet de enige die dat doet. <lacht> de krant uit elkaar halen. Dus alle katernen apart en die herschikken in mijn leesorde. <lacht> dus de economiebijlagen met de beursnoteringen wat de care? Uh, bovenaan, gevolgd door sport, dan komen de magazines, dan kom ik aan de hoofdkrant en dan hou ik cultuur voor het laatste. En dat moet in die volgorde. Dat is, vol is idioot, hè. Maar ik heb daarmee iets gedaan met die krant. Ik heb ze nu naar mijn hand gezet. Nee. Nou. <laughs> en dat was mijn vader ook. En het is zeker niet, uh, in geen geval dat ik ooit zou gedacht hebben: mijn vader deed dat zo. Weet je wat, ik ga dat nu ook zo doen. Maar het is eerder dat ik de vaststelling heb gemaakt, na lange tijd hoor, van wacht eens even, dat is wat hij ook deed. Dus nu begin ik op hem te lijken. <laughs>
0: Verdwaalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendigem.
1: Ik ben... Ja. Ik, ik, ik moet ja antwoorden op de vraag. Ben ik gefascineerd door de laatste woorden. Maar... Uh, de, maar ik moet eerlijk bekennen... Heel vaak haalt de ironie het op uh, de diepte. En dat, uh, omdat... Die paar keren dat we toch vrij betrouwbaar weten hoe het juist gegaan is... ...dan draait het er altijd op uit dat het veel banaler is dan we doorgaans denken. Uh, het voorbeeld bij uitstek, neem ik aan, is Goethe. Uh, zijn laatste woorden, meer licht, meer licht. Uh, en dus iedereen heeft dat natuurlijk geïnterpreteerd, wat ik begrijp. Uh, van, ja, ziet je wel, dit is de verlichting ten voeten uit. Nog zijn laatste woorden zijn geweest dat wij licht moeten zoeken enzovoorts. Maar nee... Hij lag in een verduisterde kamer. Hij was stervende. En hij wou nog eens de zon zien. Zodat hij eigenlijk vroeg was... ...wilt je die luiken nog eens open doen? Dat ik nog even licht kan zien. Dus vandaar meer licht. Dat doet niks af aan... Uh, ik bedoel... Uh, aan, ...aan de grootsheid ervan. Uh, maar... ...ja, mijn persoonlijke voorkeur is... ...en blijft nog altijd... ...Mullemelschot. Uh, omdat het zo'n continuïteit geeft. Dank u, Heer. Ik weet wel... Ik denk dat het Guido is die een grote vraagtekens plaatst. Bij, is dat wel zo geweest? Maar laat ons meegaan met, met het verhaal. Uh, uh, dank u, Heren. Hij, was nog een, hij wilde een wandeling maken met uh, zijn vrouw Fine. Op straat uh, stuikt hij in elkaar wegens uh, zwaar ziek. Twee passanten uh, hebben hem opgenomen, terug naar huis gebracht. Ze waren niet zo ver van huis afgeraakt. Uh, op de zetel gelegd. En het laatste wat hij kon zeggen was tegen die twee mensen. Dank u, Heren. En dat waren de laatste woorden. Uh, ik moet eerlijk zijn, dat raakt mij eigenlijk meer. Uh, filosofen, ach ja, hè, bedoel, uh, het meest gekende voorbeeld, zonder enige twijfel, uh, Ludwig Wittgenstein. Uh, de fameuze woorden, uh, tell them I've had a wonderful life. Zeg hen, maar je hebt geen idee wie is die dem, tell them. Zeg hen dat ik een wonderlijk leven heb gehad. En dan denk je, maar wacht, dat leven zelf, dat, dat moet een lijdensweg geweest zijn voor die man. Wat kan hij daar nu mee bedoeld hebben? Tuurlijk, als je dan begint na te denken en je denkt van, ja maar wacht eens even, wie heeft die woorden opgevangen? Dat was de verpleegster, de vrouw van de arts die hem behandelde in de, 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 de laatste maanden, wel weken eigenlijk van zijn leven. Zij begreep geen Duits, voor zover we weten, al zeker niet het, het, het sappige Oostenrijks. En is het niet meer aannemelijk dat iemand in de laatste momenten terugvalt in, uh, op de moedertaal? Dus voor hetzelfde geld heeft hem daar iets gezegd in het Oostenrijks, waar zij dan van gemaakt heeft. Ik denk dat hij gezegd heeft, tell have had a wonderful life. Het maakt mij natuurlijk ook niet uit. Uh, het maakt alleen maar dat verhaal van die filosoof uh, nog boeiender dan het al geweest is. Uh, maar uh, ja... Uh, <laughs> um, omdat ik nu zelf iemand ben die uh, hoopt dat het einde zal bestaan uit uh, één seconde. Ik een 1-0 uh, einde zoals ik het zo graag uh, omschrijf. Uh, heb ik geen idee wat mijn laatste woorden zullen zijn. Hopelijk niet te banaal. Uh, dat, uh, ik heb al eens... Uh, waar was het? Dat was bij de grote levensvragen. Uh, Friedel de Le Lesage stelde dan de vraag uh, aan ons. Uh, laatste woorden, ben je daarmee bezig? En ik heb alleen maar kunnen antwoorden, Goh, ik, ik, ik hoop dat het niet te banaal uitvalt. Stel dat mijn vrouw en ik voor de televisie zitten uh, en er gaat weer iets fout met de verbinding, uh, dat ik dan uitroep, uh, gevede, dat op het moment op Netflix, dat zeggen we nu op, hè? en dan 1-0. <lacht> dat zou ik liever niet hebben. <lacht> Als het uh, nu een einde zou nemen, uh, mijn, als mijn leven nu zou beëindigd worden, uh, dan is de balans voor mij, ik uh, moet eerlijk zijn, zeer positief. Zeer positief. Uh, uh, omdat, uh, nu achteraf bekeken na zoveel jaren, heb ik de indruk dat ik iemand geweest ben uh, die heeft geprobeerd om, om, om uit te zoeken wat uh, zijn noden zijn. Wat wil ik graag? En uh, niet wat, als ik dit al heb, wat wil ik nog meer? Uh, dus had zoveel jaar geleden, toen ik nog student was, iemand tegen mij gezegd, jij wordt nog prof van de universiteit. Dat zou ik wel, dat, dat zag ik zeker zitten. Maar jarenlang heb ik gedacht, nee. Dat, uh, uh, maar goed, middelbaar onderwijs is even belangrijk, zo niet belangrijker. Want zij leveren ons het materiaal aan waar wij mogen mee verder knoeien. Uh, dus uh, dan zou het dat geworden zijn. Hè? Want ja, ik ben een onderwijsmens. Ik bedoel, dat weet ik van mijzelf. Uh, maar als men dan nog er zou aan toegevoegd hebben... en je gaat nog decaan worden van een faculteit ook... dan zou ik gelachen hebben. Dat is gebeurd allemaal. Dus in die zin wat ik graag had willen bereiken in dit leven... heb ik voor mij al bereikt. Waarom dat ik heel vaak zeg... ik leef nu al jaren in extra time. Dus alles wat nu langskomt, alles wat zich aandient... Uh, daar ga ik zeer graag op in omdat het allemaal extra dingen zijn die zich nu aankondigen uh, waarvan ik denk van oh ja, god, ja, nee, dat, dat heb ik nog nooit gedaan en waarom niet, uh, dat, dat wil ik ook nog wel zou dat nu niet gebeuren ja, dan, dan, uh, dan, dan gebeurt het niet uh, wat ik zou missen zijn de lezingen want daar haal ik uh, bijzonder veel voldoening uit dat, uh, dat verrijkt mijn leven dat, zo ervaar ik het ook maar het is niet dat, dat ik zeg, ik heb het allemaal gehad. Dat, dat is, het is geen levensmoeheid of wat dan ook. Maar het is eerder uh, het pure... Ik kan het niet anders zeggen in deze normale dijde tijden. Uh, maar het is wel zo voor mij persoonlijk. Alles wat, je, wat er nu nog bij komt, is, is simpelweg extra. Dat is, ik zal maar de term gebruiken. Dat is puur genieten. Ik weet dat dat soms uh, verschrikkelijk klinkt als je dat vandaag zegt. Uh, hoe, hoe is het met uw leven? Och, ik geniet volop. Maar eigenlijk is het dat wel. Moet ik eerlijk bekennen. Zie, ik zeg het nu zelfs met, met een zekere schroom. Uh, van wat? Loopt daar iemand rond in Vlaanderen die volop aan het genieten is? Wat een perfide figuur. Ik kan mij die reactie voorstellen. Dat er zullen zijn die mij zullen zeggen... Uh, hoe durf je? Ik uh, zeg maar ja, ja, het is simpelweg zo. Uh, dus hoeven dingen? Nee, nee. Er hoeft eigenlijk niks meer. Uh, daarom mijn voornaamste zorg uh, moet ik. Ja, dat is zo. Mijn voornaamste zorg is uh, mijn wederhelft. Uh, dat ik zeker ben dat wanneer ik uh, er niet meer ben en zij nog wel, uh, dat dat in orde is. En voor zover ik weet, op dit moment is dat zo. Het is nu bekrachtigd. Uh, die moet zich altijd hè? dat is dus niet te doen hè? Uh, uh, dat is trouwens de reden dat wij in 2006 uiteindelijk uh, getrouwd zijn we hadden het voornemen uh, om als samenwonenden door het leven te gaan maar we hebben ontdekt dat er nog één cruciaal verschil is tussen samenwonenden en gehuwden namelijk het pensioen bij gehuwden als één wegvalt heeft de andere de keuze tussen het eigen pensioen of het pensioen van de ander nu, mijn pensioen is aantrekkelijk. Dus ik zou zeer graag hebben uh, dat zij daar kan van uh, genieten. En de enige uitweg was om te trouwen. Wij waren toen al rijpe vijftigers. Dus uh, we hebben gedacht, uh, goed niemand zal ons nog verdenken dat wij uh, grote voorstanders en verdedigers zijn van de huwelijkse staat. Uh, zoals op het feest uh, een zeer goede vriend van ons gezegd heeft... Hij begon zijn speech met uh, de prachtige woorden in deze Luttele jaren die deze mensen nog resten. <lacht> We waren net getrouwd. <lacht> maar je had gelijk. <lacht> Ik ben een van die mensen die je kan rekenen onder... Ik ga toch maar de term gebruiken, uh, dwangmatige planners. Dus, uh, ik weet dat zal zij nu eerst wegvallen, dan gaat dat heel wat planning betekenen. Dat is een leven reorganiseren. Ik heb het gezien uh, bij mijn eigen vader, die dat heeft uh, moeten doen. Dus het enige wat ik nu in het achterhoofd hou, is... Hij heeft dat uh, uiteindelijk, ik zeg wel uiteindelijk, want er het is, het is een zeer moeilijke periode geweest, wat volkomen normaal is uiteraard. Een aantal maanden. En dan heeft hij de zaak in handen genomen. Ja, een zakenman, hè zaken in handen genomen. En dan heb ik gezien, goh, die kan dat dus. Ik bedoel, mijn vader uiteindelijk zelf de was zien doen. Ik bedoel, ik kom uit, in die zin uit een zeer traditioneel gezin. De taken man-vrouw waren duidelijk verdeeld. Alles wat met het huishoudelijke te maken had, dat was mijn moeder. Die valt nu weg. Dus plotseling komen al die dingen nu op zijn, letterlijk op zijn bord te liggen. Want dat moest hij nu zelf zien te vullen. Maar, maar heeft dat gedaan. Dus ik reken daar een beetje op. Dat uh, in die zin de geest van mijn vader wat dat betreft ook nog een beetje in mij rondwaalt dat ik in staat zal zijn om uh, daarmee om te kunnen. Ik ga er ook vanuit, maar ja, kijk, statistisch gesproken moet ik ervan uitgaan dat mijn twee broers, uh, statistisch uh, gaan zij voor mij. Uh, dus ja, daar wil ik niet al te hard uh, op rekenen. <laughs> uh, het kan anders uitdraaien, dat weet ik wel. Maar statistisch moet ik beter niet op rekenen. Maar daar moet ik zeggen dat uh, wat ik als een soort garantie, bijna een verzekering, uh, in, in, uh, bij mij heb, uh, dat is nu uitgerekend, die uh, vrijmetselarij, omdat je daar weet, dat is een groep uh, waarop je kunt terugvallen. En uh, uh, ik weet dat dat zo is. Daar moet ik me geen zorgen over maken, ik heb zoveel voorbeelden al voor mij gezien, dat is zo. Er zullen altijd een paar mensen zijn, misschien maar twee of drie, maar dat is uiteraard ruim voldoende. Je moet, dan moeten geen tien mensen rondstaan, want voordat je het weet krijg je tien verschillende meningen over hoe je het moet aanpakken. En dan gaat je daar weer aan ten onder. Dus nee, maar een paar mensen waarvan ik weet, kijk, wat er ook gebeurt, bel maar. Die garantie, dat is toch, uh, ja, dat, dat is geweldig. Dat is geweldig.
4: Die...
0: Verdwaalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendigem.
1: bekennen door dit programma, heb ik al een aantal ontdekkingen mogen doen. Uh, ik, ik wist dat... Uh, hoewel, ik had nog getwijfeld met de Westenbegraafplaats. Maar dus hij is wel degelijk begraven op Campo Santo. Namelijk Mark Sleen, de striptekenaar. Uh, <laughs> ja, ik lag nu... Je zou kunnen denken wat oneerbiedig hij staat voor een overleden en, en hij lacht. Maar de grafsteen bestaat uit een platte steen en een verticaal opstaande steen. En op die opstaande steen hangt er een portret. Maar niet het portret van Mark Sleen, maar wel het portret van Nero. En op de grafsteen zelf, horizontaal, staat er een cremaan brons, een bronzen tafeltje. Koffie, een, een, een koffiekop met koffie in, en dan een bord met messen en vork. En daarop, zoals iedereen die ooit ook maar één album heeft gelezen van Nero en Compagnie, weet hoe elk verhaal moet eindigen: namelijk met de wafelenbak. En op dat bord liggen twee wafels. <lacht> en enkel vooraan, rechts in de steen. De naam Mark Sleen, zoals hij het zelf altijd uh, ook tekende. Uh, bedoel, zijn uh, strip signeerde 1922, 2016. Dit is van een grootste schoonheid. Dit bewijst ook nog eens dat uh, er geen fundamenteel probleem hoeft te zijn om uh, dood en de lach te laten samengaan. Dat, uh, dat zal ook wel te maken hebben met mijn protestantse achtergrond, neem ik aan. Maar ik, moet heel, ja, nee, ik kan er echt niet aan doen. Hè. Maar als uh, Freek de Jonge zijn uh, prachtig lied brengt... Er is leven na de dood. Uh, <laughs> waar de onwaarschijnlijke zin in zit. Uh, mijn vader kan het weten, want die is er geweest. Uh, <laughs> dan kun je toch alleen maar lachen. Of, Dat is niet de dood uitlachen, hoor. in geen geval. Maar... Laat ons toch eerlijk zijn, het is een zeer mooi uh, tegengewicht voor uh, de Ernst waarmee de dood wordt voorgesteld in uh, Ingmar Bergmans zevende zegel. Waar, uh, hoewel, de dood is daar uh, eigenlijk niet schrikwekkend. Helemaal niet. Uh, misschien nog gekker dan dat. De dood is ongelooflijk redelijk. Het is iemand waarmee je zelfs kunt onderhandelen. Hè, wat... Uh, de, het hoofdpersonage naast de dood effectief ook doet. Uh, een schaakspel spelen om tijd uh, te winnen, om, om wat meer tijd te hebben uh, uh, enzovoorts. Uh, het is moeilijk om te zeggen dat daar humor in zit. Sowieso in het uiveren van Bergman moet je heel hard zoeken. Maar uh, dat is ook een manier van omgaan met de dood. Ik denk dat daar weinig... Exclusiviteiten op bestaan. Ik bedoel, als iemand zou zeggen van ja maar oké, okay, uh, laten we samengaan met de, de dood, laten we samengaan met de lach, Nooit. Maar goed, ik heb ooit een crematie meegemaakt waar we bij het buiten gaan. Wat, uh, wat kregen we te horen? Always look on the bright side of life. En uh, een paar onder ons waren toch van, oh, maar fan, dat, dat, dat doet je nu toch niet. Maar je ze zegt, is, is dit niet de mooiste boodschap die zij ons konden meegeven? Want de persoon in kwestie had het allemaal geregisseerd, dus het uh, moest dat zijn. Uh, dat is nog een prachtige boodschap uh, om ons mee te geven. Zij is er niet meer, maar always look on the bright side of life. Uh, het gaat verder. Uh, probeer me niet meteen te vergeten, uh, maar het gaat verder. En maak er iets van. Ik heb er ook iets van gemaakt. Bij wijze van spreken is het bijna een opdracht meegeven. Zorg ervoor de, dat op jouw crematie ook. Always Look on the Bright Side of Life kan gespeeld worden. Uh, maar dit is... Uh, kijk, dat, dat, dat is weer een ontdekking voor mij.
5: <laughs> Ik vind het van een grootste schoonheid. <laughs> Always look on the bright side of life. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear on curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. Always look on the right side of the flag. Always look on the right side. Of Life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile And dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chums Just purse your lips and whistle That's the thing So always look like on the bright side of death Just before you draw Your terminal breath. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh, and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you.
0: Andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.